0: Buon pomeriggio. Sono Isabella Ferretti di Book Pride e vi accolgo in questa sala stupenda eh, che è la sala del maggior consiglio di Palazzo Ducale. Ringrazio tutti quanti per essere venuti, siamo alla seconda giornata di questa manifestazione in un anno importante, quello in cui Genova è capitale del libro, Genova sta dando il massimo e Palazzo Ducale è al centro di tutte le attività eh, legate a questa importante designazione. Book Pride non vuole essere da meno. Abbiamo un programma molto denso di eventi, alcuni di voi l'avranno già notato, fino a domani sera. Oggi siamo qui per un evento che ci emoziona, ci emoziona proprio perché è una nascita, è la nascita di un nuovo premio che si chiama Book Prize, che nasce dalla collaborazione proprio tra Book Pride e Palazzo Ducale. Chiedo intanto a Monica Biondi, vice direttrice di Palazzo Ducale, che ci ospita di dire qualche parola su questo premio neonato.
1: Grazie Isabella e buongiorno a tutti e a tutti, grazie di essere qui oggi pomeriggio in questa occasione speciale. L'idea di istituire un premio è nata qualche mese fa ehm, parlando con con Isabella Ferretti e Cara è molto felice nella nascita di questo premio proprio nell'anno di Genova capitale italiana del libro. È è un evento che consolida il rapporto di collaborazione e di amicizia con Book Pride, siamo siamo molto felici di di questa cosa. E siamo naturalmente molto felici di avere con noi oggi Francesca Mannocchi. Quando ci è stato proposto il suo nome noi abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di poter consegnare a lei il primo premio premio quest'anno. E se posso già anticipare le ragioni per cui per me e per Palazzo Ducale è così importante ehm, questa scelta, ehm, lo è è per per la forza per la forza del, del messaggio, del racconto che Francesca Mannocchi fa, fa del mondo, ehm, per la sua attenzione alla, ai diritti e alla dignità delle persone, per il suo coraggio sempre in prima linea nelle zone più calde del, del pianeta, piuttosto, purtroppo, come leggiamo oggi sui giornali, eh, zone, zone difficili in cui continuano a scompiare conflitti che ci allarmano sempre più, e per la sua, per la sua sensibilità. Allora il racconto dei luoghi, delle persone, delle piccole e grandi storie che lei ci fa conoscere sono anche al cuore del, di Palazzo Ducale, sono, sono al centro del nostro, del nostro discorso pubblico, siamo, siamo molto felici di averla qui oggi e di poter consegnare a lei il primo premio. Grazie, grazie davvero.
0: Ecco, Book Prize è un premio che vorrà avere continuità nei prossimi anni e, come già avete capito dalle parole di Monica, è un premio che non vuole essere un premio letterario, vuole essere un premio a delle persone che ci sentiremo libere di scegliere nel corso degli anni, perché con le loro azioni, ma anche con le loro parole, con i loro libri se li scrivono, con i loro podcast se, se eh, li incidono, con i loro audiolibri se vorranno leggere delle storie in questo modo, raccontano e raccontano in modo utile. Eh, da un pubblico vasto vasto come siete voi oggi ora la cosa che ci imparta di più però è ascoltare Francesca e a parlare con lei oggi ci sono Marco Aime Applausi e Matteo Macor io ringrazio tutti e tre e mi vado a sedere non voglio perdere neanche una parola grazie
2: Allora, buongiorno a tutti, grazie per questa eh, presenza, è, è un modo di militare anche questo, quando insomma, c'è, c'è sul tavolo qualcosa di importante, quando ci sono persone che, che arrivano, passano dalle città e vale la pena accogliere in qualche modo, essere non al mare vista la giornata, ma qua eh, nel maggior consiglio è, è una forma di militanza in qualche modo, quindi un grazie a chi c'è e e un, gras- un grosso grazie a-, a Francesca e Marco che, che-, che insomma, si sono prestati. Eh, Marco come utilissimo eh, compagno di viaggio, quella che volesse era una chiacchierata eh, veloce. E, e Francesca fa- lasciatemi dire per-, per tutto quello che fa. Eh, ogni tanto insomma, ce lo ricordiamo, il- la-, la preziosità di-, di certi lavori. Siamo abituati a vivere in un flusso costante di notizie, agenzie, eventi, stamattina, guerre, e e, e talvolta ci dimentichiamo l'importanza di di raccontarle queste cose e e soprattutto l'importanza del come si raccontano queste cose. Io partirei da Marco, proprio per la ragione che che, che dicevo, cioè c'è bisogno di, di una guida nel tentare di capire anche perché di un premio. Le ragioni di questo premio sono obiettivamente molto belle. è Anche una responsabilità in qualche modo, no? Vincere il primo di questi Book Prize. Eh, però sono tutti, come dire, tutta responsabilità di, di Francesca in futuro. Eh, però, come dicevano giustamente Isabella e Monica, eh, ci siamo svegliati stamattina con eh, una nuova guerra nel nostro mondo, che è lontana ma in realtà è vicinissima. Eh, adesso leggevamo le ultime agenzie, no? si parla di attacco, e rappresaglia, di attacco, contrattacco: 40 morti da una parte, 160 dall'altra. Eh, ma solo definirlo così eh, rende l'idea, insomma, no? eh, viviamo in, un, in tempi complessi in cui ogni giorno di più la complessità aumenta. E, e, e mano a mano che aumenta la complessità, che è anche quella del. del, del che rende difficile poi raccontare quello che sta succedendo a Gaza adesso, ad esempio, perché sappiamo bene le parti in causa, eh, quanto, insomma, quanto, quanto sia complessa la situazione, più si, si, si rende complessa la situazione, E più per certi versi l'impressione, un po' per la vita che facciamo, un po' per i social in cui viviamo immersi, un po' per tutte queste cose, eh, l'impressione che si sia sempre meno strutturati per capire la complessità, per ragionarla, per chiedersi della complessità. Quindi io partirei da te per farmi aiutare su questo questo tema, cioè quanto conta il racconto, cioè il modo in cui si raccontano le cose davanti a, a questa complessità. Eh, Francesca di racconti se ne intende eh, è il motivo anche per cui, per cui siamo qua a, a festeggiare un premio e, e cosa ci dice in tutto questo l'ultima poi mi taccio il fatto che una come Francesca che racconta che fa scelte precise di racconto venga così apprezzata e così premiata in tutti i sensi
3: grazie tanto buongiorno a tutti grazie per essere qui grazie agli amici di Bupay per avermi invitato Eh, allora quanto conta racconto tantissimo perché noi viviamo di racconti di seconda mano sono i giornalisti che Francesca e anche loro già raccontano perché nessuno è oggettivo al 100% quindi il modo di raccontare è influenza Eh, mi rifaccio a quanto hai detto tu all'inizio oggi c'è abbiamo un flusso di informazioni che non abbiamo mai avuto prima. E oggi il problema è difendersi dalle informazioni, cioè filtrarle. Allo stesso tempo c'è stata un'accelerazione in tutto che è inversamente proporzionale alla nostra capacità di recepire queste informazioni. Cioè, quante volte riusciamo a far sì che questa informazione si sedimenti e diventi qualcosa di concreto? Spesso passiamo già, c'è cioè quella dopo, quella dopo, quella dopo. No? E Quindi la, la, l'accelerazione da un lato e il volume eh, che arriva eh, non depongono a favore così, della capacità di interpretare, anche perché ecco, forse il nostro cervello è ancora analogico e quindi ha, ha dei tempi, ha bisogno che... che di tempo perché qualcosa diventi memoria o comunque venga strutturato e collocato nell'insieme. Quindi ecco che eh, saper raccontare diventa un modo per trovare una pista in mezzo a, a questo flusso continuo che è di informazioni cioè che è davvero trebbe con eh, livelli diversi perché ormai si intrecciano. Eh, anche il discorso della rete spesso mette sullo stesso piano il racconto di un testimone con una fake news eh, e non siamo sempre eh, così abili, no? Ecco, credo che, eh, se devo dire da spettatore, ecco che ho ascoltato francese, parlo più del racconto anche televisivo, il libro poi ha un altro passo, e questo è diverso però, e forse una delle cose è questa apparente pacatezza, dico apparente perché non lo è di sicuro, visto le cose che vive e ha vissuto, però il riuscire a, tra- a-, a tradurre in un racconto, in una narrazione che eh, rallenta un po' ecco, la nostra fretta di acquisire immagini. Ecco, questo è, è fondamentale, ecco, perché continuo a dire, noi di fatto Viviamo di narrazioni, sono pochi quelli che poi vanno davvero e hanno gli strumenti o il tempo e la volontà di analizzare i fatti, spesso ci costruiamo delle idee su ciò che ci viene detto e e spesso magari andiamo a vedere ciò che accontenta il nostro pregiudizio in molti casi, per cui questo è fondamentale, secondo me andare un po' contro tempo, un po' più lenti oggi è forse l'elemento che caratterizza una certa cifra di narrazione
2: Ehm, fa sorridere eh, questo concetto del rallentare perché è esattamente quello che almeno per professione si si tende a a non fare o meglio a raccontare di di non voler fare il giornalista di solito è quello che eh, insomma c'è qualcosa da raccontare già lì oppure piglia un aereo adesso non vorrei far rosicare eccessivamente Francesca perché (ride) è qua e non eh, nella striscia ma eh, ne ridiamo così esorcizziamo Ehm, però eh, sta tutto lì cioè la difficoltà del saper rallentare nella velocità cioè esserci ma poi eh, raccontare con lentezza io Francesca come come primo spunto chiederei prima di tutto ti sfrutterei biecamente per per farci aggiornare, per farci capire qualcosa di più di quello che sta succedendo, se ne hai voglia. Eh, insomma, sei qua, ma penso che eh, insomma, è un tema, che è, una, è una storia, quella che sta aggiungendo pezzi stamattina, stanotte, che hai seguito, che hai raccontato, che, che, che in qualche modo, appunto, come dicevamo prima, no, è vicinissima, è lontana, ma è vicinissima vorrei chiederti se hai voglia di aggiornarci un po' cosa sta succedendo e, e cosa può succedere dopo le cose terribili che stiamo leggendo e, e poi questo concetto della lentezza se hai voglia di, di dire la tua eh, cioè è il tuo tentativo quando scrivi un libro quando insomma, monti un pezzo per, per, per la tv quando scrivi un, insomma, una, una pagina di giornale
4: Innanzitutto buongiorno, grazie, mi scuso per la voce, sono un pizzico afona, ma ce la faremo. È l'untore di mio figlio che ha iniziato la seconda elementare e mi ha portato l'influenza dopo dieci giorni naturalmente. Quindi grazie dell'invito, grazie per essere qui, grazie del premio, sono davvero onorata. Partiamo da come ci siamo svegliati, ci siamo svegliati stamattina con un'azione militare eh, di Hamas che che, che coinvolge la memoria perché avviene nel cinquantesimo anniversario della guerra di Yom Kippur eh, e e che quindi lascia ancora più sbigottiti tutti noi di fronte alla fragilità apparente, capiremo nei prossimi giorni, eh, della, eh, dei più noti, se vogliamo, servizi di intelligence al mondo, cioè il Mossad, eh, i servizi segreti israeliani, ehm, le unità, delle unità di incursori di, di aria, di terra e di mare, eh, delle brigate al-Qassam, quindi la, il braccio militare di, di Hamas hanno sono entrati in territorio israeliano uccidendo al momento sembra circa 40 persone e eh, prendendo in ostaggio eh, per loro sono prigionieri di guerra ma eh, di fatto hanno rapito un numero ancora imprecisato di militari e ancora imprecisato di civili eh, trasferendoli nella striscia di Gaza che vive sotto assedio di fatto dal 2007 eh, quindi questa è la triste cronaca della giornata cosa può succedere eh, se pensiamo che l'ultima eh, guerra molto violenta che c'è stata a Gaza nell'estate del 14 eh, la causa scatenante di quella guerra fu il rapimento di un soldato israeliano e ci furono centinaia di morti e vennero bombardate le scuole dell'UNRWA, cioè dell'Agenzia delle Nazioni Unite specifica per eh, i territori palestinesi. Eh, possiamo immaginare quanto in scala potrà essere brutale e violenta la reazione, la reazione del governo israeliano a quello che sta accadendo oggi. Eh, Probabilmente si verificherà quello che già nel 2014 si verificò solo in parte per poche ore, che fu un'invasione di terra dai territori israeliani alla striscia di Gaza. Immagino che il peggiore scenario possibile sarà... un tentativo di rioccupare per intero la striscia di Gaza questo lo lo vedremo purtroppo nei prossimi giorni più che nelle prossime settimane la campagna di bombardamenti su Gaza è già cominciata mentre noi parliamo ed è in corso e questa è l'istantanea dell'oggi Adesso sto per dire una cosa che chiunque si occupi di di, di conflitto israelo-palestinese trema nel dire, però qualcuno la dovrà pur dire e quindi mi prendo la briga di dirla e la dico. Eh, Non ha niente a che fare naturalmente sulla condanna politica, militare e morale di quello che è accaduto oggi, ma se vogliamo capire cosa sta succedendo oggi e cosa dovremmo evitare che accada domani in maniera sempre più violenta, perché le guerre sono state sempre più violente in quei territori 2006, 2008 2011, 2014 la protesta del 21 e poi oggi Eh, non possiamo non considerare che queste guerre sono anche guerre fatte di simboli ci sono due immagini che ci consegna la giornata di oggi una è l'immagine eh, dei settlers, dei coloni israeliani che vivono nelle zone, nella buffer zone che divide Israele dalla striscia e che scappano. È un'immagine che non si è mai vista, i coloni israeliani che scappano perché per la prima volta sono entrati eh, dei militari di Hamas in territorio israeliano e c'è un'immagine ancora più potente fatevelo dire da chi l'ha raccontato quei luoghi che è la rete militare della striscia di Gaza che viene abbattuta dai bulldozer e questo se è la fotografia di un attacco osceno brutale feroce ingiustificato rappresenta simbolicamente per i due milioni di persone che vivono nella striscia di Gaza, la prima volta in cui hanno potuto varcare quel confine. La prima volta. Pensate che cosa significa avere 15 anni a Gaza e non essere mai usciti da Gaza, che è il luogo più popoloso del mondo, più densamente abitato, dove c'è un'ora di elettricità al giorno, Governata da Hamas dal 2007 e perciò assediata, dove non c'è libertà né dentro e né fuori, e lo sottolineo a scanso di equivoci, né dentro e né fuori. E per una generazione di bambini, di bambine, che vivono senza libertà, senza istruzione, senza la possibilità di scegliere, senza poter uscire da un territorio che è una striscia, è una lingua, purtroppo e sottolineo mille volte purtroppo quell'immagine simbolica diventerà l'immagine della liberazione e in qualche modo della vendetta contro l'ingiustizia e questa roba qui l'hanno prodotta 15 anni d'assedio quindi tutto questo e concludo non si può prendere l'immagine dell'ingiustizia e della brutalità dell'oggi senza considerare le cause che hanno determinato il fatto che crescono generazioni di bambini animati dall'odio perché quelli che hanno le armi in mano oggi sono degli adolescenti che sono cresciuti in mezzo all'odio e nessuno nessuno, si è preso in carico il destino di questi ragazzini e ha pensato con 15 anni d'anticipo, se liberiamo questi ragazzini dall'odio, magari non si fanno saltare per aria
2: Marco, tu prima parlavi di giusto appunto di lentezza. No? Eh, abbiamo parlato di, di guerra e social, di odio e di, e di bulldozer che abbattono forse la, 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 come dire, la frontiera più, più iconica che ci sia, no? eh, il, le reti che, che appunto, come diceva Francesca, chiudono Gaza, da da, da quando raccontiamo sta storia. Come cambia il mondo? Come sta cambiando il mondo? Lo so che sembra domandona, però eh, stiamo parlando di cose di cui fino a pochi anni fa non parlavamo, o meglio, se ne parlava ma non in questi questi termini. Ora abbiamo una guerra alle porte d'Europa, che continua forse anche, non dico nel disinteresse, ma nella distrazione eh, crescente di, di tanti, anche chi forse se ne dovrebbe occupare un po' più da vicino. Eh, abbiamo una storia che riesplode dopo anni di tentativi. Per, eh, ci sta cambiando il mondo sotto i piedi
3: no? e non ce ne accorgiamo? Ma forse, non so se sta cambiando, forse era cambiato in quel momento in cui pensavamo che fosse così cioè se io penso a ecco, quelli come me nati negli anni 50 del dopoguerra c'eravamo un po illusi che dopo la tragedia la seconda guerra mondiale lascio a cioè ci fosse un momento poi forse gli anni del 60 avevano anche illuso un po tutti no, questo e, e da un lato ci ha fatto pensare che fosse un po quasi un po' finita la storia, nel senso di alcuni, no? e, per esempio che i confini stabiliti fossero quelli, e invece sono bastati pochi decenni, perché poi, nel, adesso stiamo parlando di questo, ma tra il 91 e il 95 abbiamo avuto una guerra uh, qua a, alle nostre porte, nell'ex Jugoslavia, dove si è smembrato un paese ed è tornato alla cartina del 1914, praticamente l'Unione Sovietica si è sfaldata, i cechi e slovacchi sono divisi, i tedeschi sono tornati insieme, chissà che cos'altro ci aspetta. Eh, la guerra, che sembrava un qualcosa da studiare sui libri di storia, invece è una realtà a quanto abbiamo. Ma c'è anche da dire che forse, anche perché noi sempre, abbiamo sempre un po' guardato il nostro articello, perché in realtà di guerre ce ne sono sempre state in altre parti del mondo e spesso non ci sono state raccontate, per cui... Eh qualche guerra che è più guerra degli altri ecco direbbe Orwell forse eh, è curioso per esempio anche recentemente c'è stato un colpo di Stato in Niger di cui un po' si è parlato ma non si è quasi detto niente dei due colpi di Stato in Burkina Faso dei tre nel Mali negli ultimi due anni Ci eh, sono stati cinque colpi di Stato in tre paesi limitrofi si è parlato un po' di questo del Niger poco perché poi in realtà non ha avuto un grande seguito quindi è anche vero che noi Abbiamo da un lato un, diciamo, un'immagine dei fatti che è molto etnocentrica, eurocentrica se vogliamo ci racconti altre cose laddove, oppure laddove ci sono interessi dall'altro ecco no, mi colpiva eh, ma piacevolmente quello che diceva Francesca è che spesso ecco qui eh, nel peggiore eh, giornalismo voglio dire, questi fatti ecco, vengono ridotti o su un piano ideologico oppure semplificati e banalizzati e purtroppo eh, non è così facile, cioè non c'è il bianco e il nero, il buono e il cattivo come nei vecchi film western no? eh, è, è difficile ecco, distinguere, il caso ecco, delle relazioni tra territori occupati, Gaza in particolare ma Israele è complesso ecco, poi, eh, di, ormai c'è un quacervo di scontri e vale da altre parti e, e, e torniamo un po' però forse alla prima cosa che, che hai chiesto ecco, raccontare la complessità richiede tempo e capacità di chi la racconta ma anche pazienza di chi l'ascolta. ecco perché non è semplice cioè è molto complessa l'articolazione spesso le cause non sono dirette ma ci arrivano di sponda per, per riflesso e quindi Ancora maggiore me- di- difficoltà per chi, chi deve raccontarlo e-, e richiede anche una nostra disponibilità che spesso non abbiamo più. Forse, ma perché, come dicevo, è cambiato un po' anche il modo di fruire. Ma anche, lo m- dico non solo per le gio- nuove generazioni, ma anch'io mi rendo conto che faccio più fatica a leggere un articolo di due pagine sul giornale che una volta invece leggevo in un attimo. E questo in un po' ci ha condizionati tutti, ma soprattutto questo va contro l'idea di complessità. Eh, credo anche che ci sia questo un po', per esempio, un certa comunicazione da talk show, dire, no? Che eh, alla fine riduce tutto a slogan, perché non c'è tempo per sviluppare un ragionamento complesso, proprio come ha fatto adesso Francesca. E quindi semplifica tutto, ma non è così, non va così, purtroppo è molto più è molto più difficile comprendere la realtà e non sempre i tempi anche dell'informazione sono quelli, quelli adatti ecco la carta scritta forse o la radio per esempio permette un pochino più di... la tv che poi è ancora quella più seguita e spesso eh, io ho certo pochissime volte e poi non ho i tempi ma è davvero difficilissimo andare al di là dello slogan
2: a proposito di quello che dice Marco, con Francesca ci conosciamo perché abbiamo avuto una fortuna comune che è stata lavorare per una trasmissione su fronti diversi, ma lavorare insieme. Una trasmissione che è forse uno dei pochi spazi in cui si può raccontare quello che. Che altri non raccontano per logiche assolutamente legittime, perché magari interessa poco, perché magari c'è poco spazio insomma noi abbiamo lavorato una trasmissione in cui eh, quando tutti parlavano di crisi di governo si partiva e si andava mh, in Yemen, no? un posto <ride> no? Sul, n- nella piena agenda del paese, no? come si suol dire <ride> e, e vabbè, e sono mh, fortune, mettiamola così ehm, però il tema c'è e la domanda, visto che che tu, insomma, qua siamo in mezzo ai, ai piccoli editori e scrittori e libri e, e cose belle come solo al Book Pride possono stare però viene premiato il tuo essere giornalista, no? il tuo fare il giornalista in un modo straordinario fuori dall'ordinario quindi la domanda che, che anche Marco pone viene naturale, cioè chi è che ha ragione in tutto questo? Eh, ha ragione chi eh, come dire dice al lettore di oggi va, come dire, mh, proposta un'offerta giornalistica adeguata, non so se hai parlato tanto, no, dei, delle clip su Instagram, no, uh, la, la spi- a spiegare proprio il minimo dispensabile in modo che chi ha quei 15 secondi durante il giorno, in quei 15 secondi capisce la cosa, oppure chi ha ragione invece che a forza di semplificare eh, poi si impoverisce tutto. Lo so che anche questa è una domanda che... Eh, Forse non ha ragione nessuno, però visto che siamo qua anche come giornalisti.
4: Allora, difficile rispondere, ma comincerei con una frase di Bruno Munari che dico sempre a mio figlio, che è eh, quello che non si può dire in poche parole non si può dire neanche in molte. Eh, È molto vero per chi fa il nostro lavoro. Eh, il nostro lavoro si fonda su un equivoco che è ehm, che sintetizzare significhi semplificare e invece no eh, è capace di sintesi questo perché alle elementari ci fanno fare pochi riassunti lo dico sempre alle maestre di mio figlio però Attacco è
2: vero a questo. Facciamo,
4: fa, eh, facciamo pochi riassunti l- le, l'esperienza l- la, la ginnastica della sintesi È una ginnastica fondamentale che deve fare la la nostra mente, soprattutto di noi giornalisti più che scrittori, perché una cosa che spesso, eh, questo è l'angolo autocritica, eh, che spesso dimentichiamo quando scriviamo gli articoli sul giornale, è che noi eh, arriviamo a mettere il cursore o la penna sulla pagina Dopo anni di esperienza nei luoghi, giorni di cammino in in una guerra, in un conflitto, in un fenomeno, nella storia di una persona, il lettore e la lettrice sono di fronte a quella storia per una volta. E in quell'unica volta in cui leggono le nostre 80-90 righe, la devono aver capita. E se non la capiscono, non è perché sono disabituati alla lettura, eh, distratti dall'internet, forse è perché l'abbiamo scritta male, forse è perché abbiamo dato per scontato dei concetti che per un lettore comune, che dovrebbe essere l'obiettivo del nostro racconto, non sono così... Ehm, non fanno parte della loro cassetta degli attrezzi per capire eh, le cose della vita. Allora, se cerco di chiedermi cosa sta succedendo oggi nella striscia di Gaza o se devo raccontare il destino di una donna eh, che è rimasta eh, vedova prima ancora di diventare moglie perché il suo fidanzato è partito per andare al fronte e è tornato in una cassa di zinco, devo poter essere capace, e questo è quello che si richiede alla nostra professione di inserire quella storia in un contesto che sono capace di sintetizzare perché quella storia senza il contesto è una storia che non serve a niente è quello che eh, Svetlana Alexievich che non a caso era una giornalista che però ha fatto del giornalismo letteratura e per questo ha vinto il Nobel per la letteratura diceva Se noi non sappiamo mettere le storie laddove le storie stanno socialmente, politicamente, storicamente, facciamo un magazzino delle emozioni e del magazzino delle emozioni non ci facciamo niente. Se scriviamo solo il magazzino delle emozioni non abbiamo fatto un servizio a chi ci legge, abbiamo fatto un compitino facile. Io credo che i lettori e gli spettatori, ed è vero che propaganda ci dà la, la, la virtù e lo spazio della lentezza, in realtà questo lo richiedono con molta forza eh, e, e probabilmente una cosa che anche noi abbiamo frainteso un po' per nostalgia strutturale rispetto alle cose analogiche è che c'è una virtù nel, nella brevità di alcune forme dell'internet il problema è come vengono esposte la sintesi non è nemica la sintesi è un po' figlia dello spirito del tempo che viviamo quello che chiedo a noi narratori è siamo all'altezza di fare una buona sintesi di una sintesi che non sia semplificatoria di una sintesi che si accompagni alla lentezza che i tempi richiedono Concediamoci la lentezza, mettiamoci alla prova anche di saper essere capaci di spiegare a un ragazzino che guarda 30 secondi su TikTok che cosa sta succedendo oggi nella striscia di Gaza, perché renderci un po' recalcitranti all'utilizzo di questi mezzi non ci rende dei narratori migliori, secondo me. Eh, anch'io sono analogica forse per me scriverei sul sul taccuino a matita Eh, però quando parlo con i ragazzi e i ragazzi mi dicono che si informano su Instagram e che i giornali non li leggono più la carta per loro non esiste io credo che noi non dobbiamo essere superbi e pensare sono delle capre perché non leggono i giornali, dobbiamo cercare di chiederci, siamo capaci di informare anche attraverso quel mezzo? Perché se non ce lo chiediamo si crea un po' un cortocircuito generazionale che danneggia sia la nostra che la loro generazione. ho detto la nostra come se avessi 80 anni però, però ho detto la nostra generazione come se avessi 80 anni però
2: vabbè percepiti percepiti esatto per la questura, esatto. <ride> per la questura. E, tu Marco cosa ne pensi di questo? Non ho capito. cosa ne pensi di, di quello che ha detto Francesca Su, no. su proprio. Mh, allora, sui da... supporti no? che portano a raccontare sì.
3: Sono pienamente d'accordo che la sintesi è un'arte, lo dico anche sempre agli studenti quando fanno gli esami scritti. Meno scrivete, meglio è, anche perché devo leggere. Anche, correggere tutto. Ma questo è un altro discorso, per egoisticamente. No, ma eh, a parte questo, ma no, sono d'accordo. E sono anche d'accordo che non bisogna assolutamente demonizzare i nuovi temi. E che, allora, forse, e qui è la grossa sfida, e bisogna anche trovare un, un linguaggio adeguato a questi nuovi tempi brevi cioè ecco, non, è difficile credo adottare il linguaggio i codici narrativi che si usavano sul cartaceo quando tu invece lo devi raccontare in, in poco tempo e allora qui forse è una grossa, è una grossa scelta ecco, è... io credo anche che siamo in un'epoca di transizione in cui dobbiamo ancora capire molte cose soprattutto perché poi convivono eh, generazioni che hanno passato gran parte della vita analogica e poi ci sono con i migranti digitali coi millennials che ci sono nati dentro e quindi eh, c'è questo io me ne accorgo anche insomma, con i ragazzi all'università c'è ormai uno sfasamento anche di codici linguistici. No, infatti anche io non sono assolutamente contrario, è che ecco, forse la, la sfida starà in questo: ecco, trovare loro allora, altri codici per oppure. Le cose poi, non è detto che una escluda l'altra, perché forse può essere che uno ti porta all'altra, cioè la curiosità letta o vista in poco tempo magari poi ti porta ad approfondire E, e allora qui magari richiede un altro un altro passaggio, ecco esistono comunque ancora i libri, anche magari digitali, ma esistono e quindi... Il posto giusto dove dirlo, il eh? posto giusto dove dirlo. Esatto, e quindi, eh, ecco, tra l'altro appunto Francesca poi scrive anche i libri, quindi anche qui saper usare codici diversi, credo che siano, sia fondamentale per il lavoro di, di raccontare, ecco, puoi dare la notizia a breve, il comunicato stampa oppure approfondisci le cose. Ma questo sta anche proprio nell'abilità e nelle capacità di chi chi racconta nel dosare i i livelli di di comunicazione, di di, di scrittura o di oralità, anche perché oggi viviamo in una società che mescola sempre di più scrittura e oralità. Mentre prima erano due cose molto separate e ben definite, oggi pensiamo alla comunicazione che facciamo tra di noi nelle chat è scritta ma con un linguaggio molto orale non usiamo lo stesso linguaggio che useremmo se dovessimo scrivere una lettera su carta o altre cose eh, la stessa scrittura manuale porta dei processi diversi da quella su tastiera o altre cose quindi eh, di fatto torniamo al discorso della complessità anche su, su, su questo livello, poi per forza bisogna arrivare a delle sintesi e, ecco forse la, l'abilità del bravo narratore sta di fare una bella sintesi che non è banalizzare ecco il, il rischio che vanno lì e sta la bravura in chi racconta è essere sintetici senza, senza banalizzare questo è un'arte e d'altronde ben venga e si vede qui poi la differenza in chi sa raccontare in poco spazio o in poco tempo Magari attraverso, ecco è piaciuto dice, attraverso una storia. Cioè a volte ho un'immagine, adesso tu prima evocavi quell'immagine, pensiamo a quante volte una fotografia ci ha raccontato di più, eh, forse di tante cose, o ha sintetizzato anche qui no, non tutte le foto, certe immagini, bravura anche fortuna, casualità a volte di il fotografo di essere lì e di creare, però ci sono delle immagini che hanno sintetizzato meglio di tante altre cose più, più sintetico di una foto ecco, io credo molto su questo, ecco, torno un po' a quello che dicevi tu ecco, nelle storie la, credo attraverso le storie raccontare dei fatti forse perché ci coinvolgono di più no, la storia ci to, tocca il registro emotivo no? magari quello invece racconto più tecnico dei fatti tocca un registro più razionale tutte e due servono però attraverso la storia forse parti con un impatto che ti coinvolge più più direttamente Cesca i i social
2: ce lo siamo detti eh, sono un modo di avvicinarsi alle persone è un modo per arrivare anche al ragazzino di 15 anni che usa TikTok e basta però siamo passati da una come dire, un'era in cui il giornalista era quello che ti permetteva di, no, di capire le cose perché era sul posto, te le spiegava avvicinava la persona più lontana anche a, appunto, alle crisi di governo dei governi eh, pentapartito per dire robe un po' polverose solo a pensarci e, e adesso siamo in un mondo in cui l'impressione è che, che ci sia, cioè, l'effetto sia un po' al contrario, no? l'opposto cioè, abbiamo, a forza di vedere sui social, la portata di Ditata, anche le cose più, no? Anche banalmente il eh, contrattacco su Gaza, no? Eh, scorriamo e subito sotto abbiamo la ricetta del, del pollo, della vicina e sotto ancora il compagno di classe che, no? eh, per, non parlare, per non dire di peggio, però cioè, questa fruizione che ci dicevamo adesso per certi versi distanzia e tu, st- incontrando poi anche questo, no? eh, fa parte del tuo lavoro, cioè incontrare il tuo, il tuo lettore, quello che, che, che gode di quello che fai. E, come lo percepisci questo, questo fenomeno? È, è reale e che contraccolpi può avere per come dire, la, 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 la formazione di una coscienza politica di, delle persone, una coscienza di chi legge o ascolta?
4: Una domanda complicata che ha almeno... Scusate,
2: io non me le sono preparate, quindi sono tutte, compli... sono tutte
4: complicate. Mentre, mentre, mentre tu parlavi pensavo che ha almeno quattro risposte. Ma Vabbè, sintetizzo. le vogliamo tutte e quattro. No, no c'è cioè, cioè un, cioè una risposta che è un po' generazionale. E, e me, mi ha colpito molto, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, dopo eh, l'inizio dell'invasione russa in Ucraina e che ha coinciso con il fatto che ho scritto un libro per ragazzi e che quindi ho molto eh, frequentato le scuole medie e e alcuni istituti superiori, sia licei che istituti tecnici. E e mi ha colpito molto, ehm, dico dico una parola che che forse non è quella giusta ma insomma la purezza delle domande dei ragazzi ma ancora di più la libertà di controbattere rispetto a eh, tesi, interpretazioni del mondo che evidentemente non li convincevano troppo eh, o l'in- l'incessante eh, braccare con altre domande pensavo a me alla loro età e, e, e mi ricordo avvolta da una forma di pudore, di timidezza, e invece ehm, i ragazzi e le ragazze che ho avuto la fortuna di incontrare in questi ultimi due anni, diciamo dopo la, dopo la caduta di Kabul per, per essere più generali, ehm, sono una mi hanno raccontato una generazione molto desiderosa di capire e molto poco inchiodata a delle eh, certezze granitiche, finanche ideologiche che sono un po', eh, sarebbero anche persino naturali della loro età, persino eh, l- l- la posizione per partito preso, l'ideologismo che è tipico dell'adolescenza o della pubertà. Invece mi stupisce eh, favorevolmente, mi dà molta gioia l'incontro con questa generazione che è una generazione che proprio perché sommersa da una quantità di testimonianze e di informazioni chiede a gran voce di di trovare una direzione, di trovare un nord in questa quantità di informazioni e di eventi storici che si accavallano nella vita di questi giovani. C'è la crisi climatica e i suoi effetti, ci sono i fenomeni migratori, ci sono le guerre a ogni angolo del mondo e per la prima volta da che loro sono nati, evidentemente un po' come è stata la mia generazione, eh, ricordo a 12 anni quando arrivò in classe Bogdana e arrivava da Sarajevo e, e per noi fu una finestra aperta su un mondo che fino a quel momento era un mondo incantato, oggi il mondo dei nostri figli è un mondo totalmente disincantato per un milione di cause complesse, interconnesse e sempre maggiori, Berrò questo punto invece nel nel racconto delle stesse cose del mondo agli adulti ecco perché si sdoppiano le risposte i i problemi che incontro sono due il primo è che l'età adulta ti rende naturalmente più pigro a cambiare idea E quindi sei ostile ad ogni informazione che metta in discussione quello che tu hai sedimentato nelle tue fragili certezze per tanto tempo. Ma c'è un passaggio in più che ci ha dato la guerra eh, determinata dall'invasione russa in Ucraina, la negazione della realtà. Che per noi che, che facciamo questo lavoro di testimonianza sul, sul, sul territorio e che quindi diciamo tendenzialmente evitiamo di scrivere da, da, solo dalla scrivania, anche dalla scrivania, ma non solo dalla scrivania, è stato un po' un dato inedito. Cioè, come sai, anche per propaganda, noi ab- abbiamo raccontato tante volte la Libia no? e questo è un esempio che vi faccio brevemente per far capire anche la difficoltà di raccontare le cose oggi. Che in Libia ci siano dei centri di detenzione all'interno dei quali le persone vengono torturate senza alcuna ragione, sine die, eh, brutalizzate, taglieggiate, taglieggiate le loro famiglie, essendo costrette in quei luoghi eh, affinché il nostro sguardo non prenda coscienza dei loro destini questo nessuno lo nega cioè, siamo tutti d'accordo che questi luoghi esistono ci sono poi posizioni diverse c'è chi come me pensa che questi luoghi dovrebbero essere chiusi ieri e che dovrebbero esistere dei corridoi eh, non solo umanitari, ma dei corridoi legali che portino le persone eh, in salvo dalla Libia in luoghi dove possono essere accolti e processate le loro richieste d'asilo e così via. E Ci sono altre persone che credono che quei posti debbano essere finanziati per esternalizzare i confini d'Europa, ma in entrambi i casi nessuno, tranne il memorandum d'intesa del 2017 che li chiamava centri d'accoglienza, Nessuno nega l'esistenza di questi luoghi, questi luoghi esistono, di fronte a questi luoghi abbiamo posizioni diverse. Quello che è accaduto a a noi giornalisti invece con l'invasione russa in Ucraina è stata una cosa diversa, gravissima, cioè noi stavamo a bucia a camminare in mezzo ai morti, in mezzo ai cadaveri, e accendevamo il televisore quando tornavamo in stanza e trovavamo nel dibattito televisivo, nei talk show di qui sopra ospiti che dicevano che quei cadaveri non c'erano voi ridete perché giustamente la cosa è grottesca però queste cose sono accadute sono accadute nel nostro paese per mesi Noi camminavamo sul marciapiede con i morti che erano stati evidentemente giustiziati perché un morto di mortaio c'è un taglio qua, un morto giustiziato c'è una pallottola in fronte e quelli erano morti giustiziati, noi siamo entrati a bucia. 30 ore dopo che Buccia era stata liberata non perché qualcuno ci dovesse sistemare i cadaveri sui marciapiedi ma perché quando entri in un luogo che è stato da poco liberato ci sono le mine e quindi se non entrano prima i soldati tu cammini e salti per aria ed è il motivo per cui ci vuole qualche giorno prima di entrare in un posto liberato e gli opinionisti del nostro paese non nomineremo in questa sede, dicevano che i cadaveri lì non c'erano, che erano stati sistemati su questi marciapiedi e che a Mariupol non era vero, o comunque non era dimostrato, che c'erano stati centinaia di morti nel teatro. Ora, voi capite che per qualcuno che deve raccontare, qui viene meno il principio di realtà, non è, non è il, 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 l'opinione, viene meno il principio di realtà e quindi... Tra le sfide di di questo momento, la sfida orwelliana è che siamo oltre la fake news, siamo alla negazione del principio di realtà e di fronte a questo, lo so che chiudo con una nota un po' pessimistica, mi viene da dire si salvi chi può.
2: Bene, eh, Marco ti faccio fare la, la... si salvi chi può,
3: siamo a questo punto. Beh no, ha eh, ragione, perché, cioè finché un dibattito tra anche opinioni diverse, è basato su qualche elemento comune può essere un dibattito se tu lo sposti sul piano appunto della negazione a prescindere senza nessun fondamento crolla tutto qualunque c'è cioè, una discussione deve avere un, un elemento comune se sottraggo l'elemento comune dicendo non esiste insomma cioè, come il negazionismo, cioè, dico non è vero Beh, chiudo tutte, ogni possibilità di, di dialogo o di confronto e, e disarmo anche, cioè, a meno che poi alla lunga poi le cose emergono, però sul momento è vero e purtroppo eh, quello che si chiama no? fact checking eh, spesso non viene, non viene subito fatto, ci vuole tempo per farlo, per cui, magari in un dibattito così, basta, è una tecnica retorica per smontare qualunque possibilità di discussione che può essere basata benissimo su opinioni diverse. però il fatto c'è, poi lo posso leggere in modo diverso, ma se tolgo il fatto rimane niente, allora tutto vale tutto, e questa è la fine però de, di ogni forma di, di narrazione.
2: Però Francesca faceva notare giustamente, è il riassunto del nostro paese degli ultimi
3: due anni, anno eh. e mezzo? Eh, purtroppo, sì, purtroppo diciamo, la comunicazione mainstreaming soprattutto riflette una tendenza a non guardare i fatti. L'abbiamo visto anche nell'epoca durante la pandemia, ecco, cioè negare un'evidenza. cioè Da un lato, gli ospedali che trabocca e dall'altro, c'è t- gente che dice che non esiste. Quindi. Questo è, però è, è, è curioso, ecco. in un'epoca in cui vuol dire, la scienza è sempre più avanzata e ci dà delle risposte cose, però per certi versi siamo al millenarismo, ecco, di gente che ti dice che non è vero o che col vaccino ti iniettano il 5G. Eh, Queste sono le facce del eh, nostro paese, non so gli altri, non so come è stato il dibattito, dovrebbe viverci però è così ecco, questo, eh, questa pluralità però arriva a, a, a delle derive che non, non, non hanno più nessuna consistenza ecco. il dialogo va fatto su letture diverse di un, di un elemento che però deve essere comune se no non ha nessun senso poi possiamo avere opinioni opposte ma come dicevo appunto i, i centri di detenzione in Libia ci sono un boh, poi, giusti o sbagliati, ognuno ha la sua opinione. Se, se, se lo neghi, a quel punto salta tutto,
2: quindi confermi si salvi che può. Salvi <ride> tutto questo, può. Assolutamente. senti. Allora ci, ci avviciniamo alla chiusura. Ehm, Francesca. Tu vabbè, hai nelle motivazioni del premio. Eh, e nelle motivazioni di chi è venuto qua per te oggi e nel motivo per cui ti vogliamo bene e vieni premiata Eh, a proposito di lentezza c'è ci sono le cose che hai fatto raccontato e il modo in cui l'hai raccontato tu sei andata quando si doveva parlare di ambiente non sei andata insomma sei andata d'altra parte del mondo a, a raccontare gli effetti della crisi climatica su popolazioni lontanissime da noi, che però con cui raccontare proprio con la loro vita sconvolta dalle inondazioni, insomma, co- cosa può portare no? il cambiamento climatico che ci aspetta e, e che-, che stiamo già vivendo. Eh, c'era da raccontare la crisi in Medio Oriente, eh, l'Afghanistan ed eri già lì e ce l'hai raccontata dalle pagine di Repubblica e dalla stampa e insomma chi c'era. Insomma, hai portato la voce di quello che stava succedendo, eh, hai raccontato le migrazioni, abbiamo parlato della Libia per così, che è uno forse dei, non lo so, degli scandali più grandi di questo paese, no? aver eh, condiviso una cosa del genere nota personale, ma penso che in tanti siano d'accordo, insomma hai raccontato tutte queste cose con la lentezza, tra virgolette, di cui hai potuto godere, organizzandoti a tempo debito per essere nel momento giusto, al posto giusto. L'ultima domanda che ti farei, e poi c'è anche una cosa che dobbiamo consegnarti, riguarda il futuro. Adesso ci siamo imbruttiti dicendo si salvi chi può, condividendo però le ragioni del si salvi chi può. per il futuro, a dov'è che dobbiamo guardare con speranza, o meglio, non si chiede a un giornalista, soprattutto uno di quelli che fa il lavoro tuo specifico, però, qual è il prossimo fronte su cui vorrai andare? E qual è il prossimo fronte che, secondo te, appunto si è parlato di migrazioni, crisi climatica, eccetera, eccetera, qual è il prossimo fronte che, che saprà raccontare secondo te meglio il nostro mondo? Dove andare a scavare dove andare appunto a tradurre per, per i lettori.
4: Allora, vi racconto un, una la, la prendo larga ma poi rispondo. Eh, vi racconto una, una cosa che mi è successa in un posto che ho visitato per la prima volta alla fine di agosto inizio di settembre. Eh, che al Sud Sudan non ero mai stata e e come tutte le prime volte che vai in un posto ti rendi conto che per quanto potevi aver studiato prima eh, diciamo le idee erano confuse e e vi spiego perché in realtà io ero partita per eh, raccontare i rifugiati sudanesi eh, De, della guerra che è iniziata a Khartoum in Sudan il 15 aprile, che è tuttora in corso, eh, e diciamo il, il posto più vicino dove si poteva raccontare eh, questo esodo di sudanesi e sud-sudanesi dalla guerra è una città. Chiamarla città fa un po' sorridere perché è un insediamento che si chiama Renk, che è al confine tra il Sudan e il Sud-Sudan laddove per confine intendo quattro pneumatici in mezzo a una strada con una bandiera sopra, questo è il confine. Eh, Da questo confine prima entravano tutti i beni eh, necessari alla sopravvivenza di Renk, entravano dal Sudan verso sud, quindi entrava l'acqua, entrava cibo, medicine, vestiti, a qualsiasi. Adesso il Sudan è in guerra e quindi a Renk non arriva niente da quel confine che prima trasportava merci, entrano solo persone in esilio, tra le 1500 e le 2000 al giorno. Cosa succede? Succede che eh, queste persone esuli, rifugiate, dovrebbero arrivare a Rank in un luogo che si chiama centro di transito, che come dice la parola, dovrebbe servire a trasferire le persone da Rank in luoghi molto lontani ma più agevoli. Ed è il motivo per cui, esattamente come in tutti i confini d'Europa, ivi compreso Lampedusa, eh, il grande mantra e la grande condotta dei governi con i rifugiati è nel dubbio vi facciamo stare scomodi così magari ve ne andate in fretta eh, morale della favola e arrivo un po a rispondere in questo centro di transito che è diventato un centro di transito permanente nonostante diciamo, la contraddizione eh, Dovrebbero esserci ospitate 1.500-2.000 persone, ce ne sono adesso circa 15.000, in assenza di bagni, sanificazione dell'acqua, tende, Eh, Perché? Perché la guerra del Sudan si eh, incrocia con eh, la stagione delle piogge e quindi con gli effetti della crisi climatica e queste persone che dovrebbero transitare da questa città ed essere spostate in altri luoghi, non possono essere spostate perché la stagione delle piogge blocca l'unico accesso alla città che è un aeroporto laddove definisco aeroporto una lingua di terra su cui atterrano dei voli charter che non possono, eh, quasi tutti delle Nazioni Unite, che non possono decollare e atterrare da Giuba, alla capitale del Sud Sudan perché le strade sono infangate e non sanno come atterrare. Perché dico questo e dico quanto la narrazione si modellerà sui tempi che cambiano? Perché quando sono arrivata a Giuba e mi hanno detto... C'è la stagione delle piogge i voli UN per qualche giorno non partono. E io ho detto, va bene, allora quante ore ci vogliono per arrivare in macchina a Rank? E loro mi hanno risposto, non ci sono strade per arrivare da Juba a Rank. Non è che ci vogliono 8 ore, 30 giorni, 4 giorni di cammino. Non ci sono le strade. E quando alla fine siamo riusciti a prendere un volo charter che ci portasse in questa città, E la sera ho chiesto se c'era un bagno dove potermi lavare, mi hanno risposto, in tutta la città non c'è un bagno, ci sono i catini dell'acqua, del Nilo, dell'Alto Nilo, dove puoi andare dentro quella lamiera e se vuoi ti lavi. Io mi sono rilavata tre giorni dopo a Giubba, questo è un dettaglio, ma vi dico questo per dire che cosa, qual è il nuovo fronte? Il nuovo fronte è il fronte in cui la crisi climatica, le grandi migrazioni, la guerra e la disuguaglianza economica e sociale noi riusciamo a tenerle insieme nel racconto perché non si possono raccontare gli esuli dal Sudan senza raccontare l'impazzimento della stagione delle piogge, senza raccontare che una bottiglia La bottiglia d'acqua oggi a Rank costa un dollaro e mezzo e fino a quattro mesi fa costava 20 centesimi, senza raccontare che prima o poi, mi viene da dire giustamente, una quota parte di queste persone, pur sempre minoritaria, proverà a venire qua, perché nel centro di transito di Rank quattro bambini al giorno muoiono di diarrea. E allora, se quattro di queste 1500 famiglie provano ad attraversare un continente e a dire scusate, c'è acqua anche per noi, magari hanno ragione.
2: Grazie di cuore a Francesca. Sta tutto lì, sta tutto lì, ed è il motivo per cui, insomma, eh, Francesca è una persona preziosa per per tutti noi. Eh, Detto questo, avete giustamente dedicato a a questo ragionamento un grande applauso, adesso però vi chiediamo di replicare perché chiedo alla regia se riescono a a proiettare quello che è il premio di questo eh, Book Prize. Non è fisico... Non, è, non, non puoi portartelo nella valigia, forse è meglio, visto che hai previsione di partire al più presto meglio, conoscendoti. E, um, è un'illustrazione di Sara Garagnani, che è questa illustratrice eh, molto brava, che ha anche curato la comunicazione di Book Pride, e quindi è una della, della squadra. E, e, insomma, rappresenta eh, vuole rappresentare questa, questa creatura che è appena nata, che è il Book Prize, eh, è tutto tuo. Eh, la responsabilità tua è di portarlo insomma, fino al, al prossimo Book Pride, ma sarà sempre un po' tu, tutto tuo. Eh, io ho finito con questa domanda perché? perché la cosa bella, tra le tante di questo premio che è appena nato con Palazzo Ducale, Book Pride, eh, è anche quella che a essere premiato non è solo un bellissimo libro, un bellissimo racconto un, eh, che, che possiamo consultare, che possiamo leggere o ascoltare. A essere premiato può anche essere un qualcosa che sta nascendo, cioè un progetto, un, un, un racconto che, che sta, prendendo, no? sta muovendo i primi passi. Tu, di racconti di, che, che muovono i passi, te ne intendi. Quindi... Complimenti per questo primo Book Pride. Grazie Prize.
4: bellissimo.
2: E... Grazie davvero. E grazie a Marco Aime, preziosissimo. Grazie. E grazie a tutti quelli che lavorano a Book Pride grazie. e soprattutto grazie a Francesca Mannocchi. Grazie
4: Matteo Macorti. Grazie di cuore.